0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Seis Obscuros, e esse é o episódio de número 4. Eu queria só começar agradecendo ao pessoal que está me enviando a história por e-mail, graças a vocês está sendo possível fazer os episódios. Mas, ainda assim, temos muito poucas histórias, assim. Quando eu acabo de gravar um episódio, eu já não tenho mais história nenhuma. E, como a gente tá no início, é realmente bem difícil conseguir história, né? Então, quem estiver ouvindo o podcast, não esquece de mandar história, se tiver alguma, né? No e-mail receisobscuros.gmail.com. É muito importante, tá, gente? É, quando eu não tenho história, eu acabo não conseguindo gravar no tempo que eu gostaria. Eu, inclusive, tava pretendendo gravar dois episódios por semana. Mas, por enquanto, tá sendo mais ou menos um, né? E essa semana aqui eu coloquei dois porque... Teve também a sexta-feira 13, eu acabei conseguindo um pouco mais de histórias, mas tá sendo bem difícil, assim, esse início de ter bastante história. Bom, vamos lá. História 1. O Caminhante da Escuridão. Boa noite, Fernando. Segue aqui o meu primeiro relato. Não se trata de uma história totalmente vivenciada por mim. O caso aconteceu com a minha mãe. Eu devia ter, na época, uns 5 anos de idade e deitava cedo. Meu pai é mecânico e às vezes ele chega do trabalho bem tarde por estar trabalhando em algum carro por urgência. Numa noite dessas, minha mãe estava sentada na calçada juntamente a uma prima dela, que morava em frente à nossa casa, na época. Se tratava de um bairro bem pacífico, era bem tranquilo ficar de portas abertas até aí de madrugada. Na rua onde morávamos, o primeiro quarteirão estava com as luzes dos postes apagadas já fazia alguns meses. Apesar do bairro ser pacífico, gerava medo aquela situação. Por volta de meia-noite a meia-noite e meia, minha mãe e a prima dela vistaram uma silhueta na escuridão. Alguns segundos depois, saiu do escuro um adolescente ele caminhava tranquilamente a passos largos no sentido a elas. Detalhe: nossa casa ficava no terceiro quarteirão. Quanto mais perto ele chegava caminhando, mais estranho elas se sentiam. Mas não correram ou coisas do tipo, pois achavam que era um rapaz lá do bairro que tinha uns 13 anos e sempre saía à procura da mãe que tinha problemas mentais, e vez ou outra fugia de casa. Segundo elas, as feições do menino que vinha na direção delas de longe se assemelhavam ao do garoto. Quando o menino já estava bem próximo de onde elas estavam, a prima da minha mãe levantou-se da cadeira e foi até o encontro do menino. Tocou nos dois ombros dele, fazendo ele parar na frente dela, e logo foi perguntando a ele, Giovanni, o que você faz uma hora dessas andando por aí? Procurando sua mãe? Tome cuidado, é perigoso. Então ela percebeu que ele estava com a pele levemente pálida e não esboçava a reação. Estava sem qualquer expressão no rosto. Então ela deduziu que não se tratava de quem ela pensou ser. Ela ficou em choque e saiu da frente do garoto, que continuou a caminhar. Logo, as duas sentiram calafrios. Estou tendo calafrios, inclusive, enquanto estou escrevendo. E começaram a debater sobre quem poderia ser aquele menino. Obviamente, não tiraram os olhos dele. Logo à frente, a cerca de 80 metros, quando o garoto chegou na encruzilhada, olhou para trás e sumiu. Ele simplesmente desapareceu, e elas ficaram incrédulas naquela situação. Rapidamente, cada uma correu para dentro de suas respectivas casas e se trancaram. Alguns minutos depois, meu pai chegou para o livro da minha mãe, mas essa noite ela não conseguiu dormir bem por ouvir bastante latido dos cachorros na rua e chegar a ouvir batidas no portão. O quarto dela é próximo da frente da, da casa. Até hoje, ela não gosta de falar muito dessa história. No outro dia, para não restar dúvidas, procuraram um rapaz que o menino que veio do escuro parecia, e o pai dele falou que permaneceu a noite inteira em casa com o filho e a esposa. Bom, gente, essa história aqui é do Kleber. Eu achei a história bem bizarra, inclusive, porque o que acontece nessa história, para eu pensar que ela não é uma história, abre aspas, comum, simplesmente de um espírito passando ali. Primeiro porque a prima da sua mãe, ela se levantou da cadeira e foi lá falar com o menino, inclusive segurou ele pelos dois ombros e questionou ele. Então, assim, é só do fato dela chegar tão próxima a ele, tocar nele, e realmente ele ser, abre aspas, corpóreo, já é um caso bem complicado, né? Porque, de fato, o menino era alguém ali. Entendeu? Não era um espírito, simplesmente. Então, assim, isso já me deixa meio bolado. O outro fator foi o seguinte, ela chega e diz assim, é, que o garoto tinha afeições parecidas com o tal menino de 13 anos, que, que a mãe tinha problema e às vezes ele saía à noite para procurar. Talvez, assim, eu diria, uma hipótese minha, tá? Óbvio, eu não vive, vivenciei o ocorrido para dizer qualquer coisa relevante, mas assim, só lendo assim a sua descrição, é, me, me trouxe à mente o doppelganger, né? Para quem não sabe, o doppelganger seria um, um ser né, que adquiriu a forma de outro. E o fato dele ter desaparecido depois é bem estranho também. A mãe do Kleber ficou bem incomodada à noite, não conseguiu dormir porque eram cachorros latindo e batidos no portão. Criou um certo incômodo, tanto no cachorro quanto essa coisa da batida no portão, foi bem estranha também. E finalmente quando confirmaram que não era um menino, aí sim ficou mais estranho ainda, porque nos leva a refletir o que realmente foi. Agora é a história número 2. O título é O Espírito Agiota. Ei, hey, bom dia, Fernando, tudo bem? Meu nome é Lucas, mas talvez você se lembre de mim como o meu nome no Instagram. Não sei se eu falei certo, tá? <risos> mas de qualquer forma, sou um cara aleatório que curtiu o podcast e veio trazer um acontecimento ocorrido com a minha pessoa. Então, Lucas, é, eu lembro sim de você. Você veio falar comigo no direct, postou história aqui do podcast. Queria agradecer muito, tá? Esse meu primeiro acontecimento foi um tanto quanto estranho, para um sentido mais aceitável, kkk. Houve um dia em que, à tarde, eu e minha mãe íamos sair para o supermercado. Eu, obviamente, quis ir junto para convencer ela de comprar o meu salgadinho preferido. Eu tinha em torno de uns 13 anos e fazia isso sempre. Cara, realmente, isso aí é uma tática que funciona bastante, né? Você vai junto e fica importunando a mãe para que ela compre aquilo que você quer. Após tirar o carro da garagem, minha mãe estava dentro do carro, já na rua, me esperando, enquanto eu trancava o portão de casa. Nesse momento, olhei a casa ao lado e vi que tinha um homem em frente à casa do vizinho, olhando para a mesma como se estivesse esperando alguém para atendê-lo. Apenas o ignorei, e entrei no carro. Antes da minha mãe começar a dirigir, eu olhei novamente para ver se o homem continuava lá, mas ele não estava. Estranhei, pois não vi ninguém o recebendo, e não tinha mais ninguém na rua. Perguntei para minha mãe se ela havia visto um homem que estava em frente à casa do vizinho, e ela simplesmente falou que não havia ninguém lá. Na hora eu já achei estranho, então comecei a dar descrições dele para minha mãe. Sim, eu enxerguei ele perfeitamente bem, não foi de canto de olho. Ele era como qualquer outro ser humano, porém minha mãe continuava falando que não havia visto ninguém ali. Eu simplesmente disse, mãe, acho que vi um espírito. Rimos e continuamos normalmente. Claro que ficamos em choque por um tempo, mas como foi algo que não me fez mal, eu achei uma experiência tranquila. É isso aí. Tem umas outras histórias que realmente me deixaram em choque, porém quis começar com uma levinha. Logo mais eu escrevo outros e-mails para te contar esses acontecimentos. Força, Fernando, até. Então, Lucas, é... essa tua história aí foi realmente como você mesmo disse, foi uma história um pouco mais leve, né? Apesar de que há é um acontecimento assim estranho, você vê alguém e outra pessoa não vê. né? Pode ter acontecido de você ter visto esse homem e sua mãe não. Isso é possível, né? A sua mãe disse que não viu ninguém lá, então eu imagino que a sua mãe tenha realmente olhado para lá e não visto ninguém. Desse modo, eu acredito que foi alguma coisa que você viu a sua mãe não, que ao mesmo tempo foi uma experiência tranquila que não causou nenhum mal. Vamos lá. História número 3. Nokia 2300. Boa noite. Meu nome é Mayara. E agora sim vou contar um de meus relatos. Não tive inspiração para o título da história, sinto-se à vontade para criar um. Tinha 13 anos quando aconteceu. Minha mãe adotiva faleceu em 5 de 11 de 2006 com câncer. Moro em Santa Bárbara, que fica a uns 100 km de Belo Horizonte. Ela ficou internada lá por um mês, mais ou menos. Na véspera da morte dela, iria visitá-la, mas estava ficando na casa de uma amiga dela e recentemente ela havia adotado um menino. Ele escondeu minha carteira com meus documentos e ninguém conseguiu encontrar. Pois precisava deles para poder fazer a visita no hospital. Como não foram encontrados, não tive como ir. No outro dia estava dormindo, quando meu padrasto ligou para a amiga dela e fala de sua morte. Ouvi a ligação inteira, inclusive o que ele disse do outro lado enquanto dormia, e quando ela desligou o celular, acordei como num passe de mágica. Nisso, ela chegou para me avisar, e eu disse para ela que já sabia o que havia acontecido. Um adendo. Nessa semana, Antes desse dia, senti um cheiro de flor de velório todos os dias, em um horário específico. Era sempre no começo da noite. Pois bem, tive que ir até o trevo da BR-381 para seguir viagem na caminhonete da funerária até Governador Valadares. Assim que chegou, abriram o caixão e havia. Me bateu um desespero enorme, pois a gente não acredita até ver a pessoa ali com algodão nas suas narinas. Me acalmei e fui na parte da frente com o meu padrasto e o ataúde atrás. Chegamos ao cemitério. Bom, queria dizer que essa é uma situação muito traumatizante, né? Sinto muito pela sua mãe adotiva e nem consigo imaginar o que você sentiu ali na hora. O desespero que você sentiu realmente deve ter sido muito grande mesmo. Não consegui ficar no velório, apenas em um cômodo separado onde havia um lanche. Também não quis comer. Ela ficou lá até outro dia, que foi o seu enterro. Sequer consegui acompanhar novamente, apenas vi de longe. Fiquei uns dias por lá e voltamos de trem. Assim que chegamos no portão de casa, ouço o celular dela tocar muito alto. Era um Nokia 2300, que eu vou estar enviando a imagem como anexo. Gente, eu vou deixar essa imagem em anexo no Story, tá? caso alguém queira ver. Vou postar lá depois. Falei para ele atender, mas ele me disse que não tinha como ser, pois o telefone estava no conserto. Nitidamente era o toque do celular dela, pois eu o havia criado. Depois da morte dela, a casa ficou com um clima meio pesado. Havia um móvel na sala, em que ficava o telefone fixo, e... Na parede, logo acima, havia um quadro com uma foto minha. Ele podia estar firme, o que fosse, que sempre caía. Vi alguns vultos passando também pelo corredor de fora. Ah, e não foi a primeira vez que eu vi uma ligação enquanto dormia. Um tempo antes da minha mãe adotiva falecer, um irmão dela havia ligado e contado para ela que estava também com câncer. Acordei assim que ela desligou, contei para ela, mas, não mas ela não acreditou em mim e achou que havia escutado da extensão do telefone, pois havia o da Sally do quarto dela. desculpa a bíblia e desejo muito sucesso ao seu podcast, e se gostar, tem algumas outras. Abraço." Não precisa se desculpar pela história ser grande, eu gosto de histórias grandes, detalhadas, eu acho que ajuda muito mais a comentar alguma coisa, entendeu? Sobre a história, é muito estranho sim essa questão do, do celular ter tocado e ele nem estar lá. É... Não é a primeira história que eu vejo parecida com essa, de ouvir um celular de uma pessoa que já está falecida, um celular desativado, ou que nem está lá tocando. Essa coisa também de ter uma certa premonição de que algo ruim vai acontecer, é, também é comum ouvir. É, não é, também não é o primeiro relato que eu ouço de alguém que sentiu alguma coisa, que alguma coisa ruim aconteceu, ou que aconteceria. E é isso, vamos lá agora para a história de número 4. Título, O Abraço. E aí, aqui é a Gabi, vou te contar duas histórias, depois posso te mandar mais. Com certeza, pode me mandar mais sim, Gabi. Tem um tempo já essa. Eu estava no enterro da mãe de uma amiga minha, que tinha falecido de repente. Voltando para casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui deitar. Quando eu deitei, senti uma pessoa deitando do meu lado e me abraçando. Pensei que fosse minha mãe. Incomodada, tirei a mão dela do meu braço e falei que queria dormir, pois estava cansada. Porém senti as mãos novamente me abraçando e uma respiração de leve no meu ouvido. Isso me assustou, não parecia minha mãe. Quando me virei para ver quem era, para meu espanto não tinha ninguém ali. Então, quem estava me abraçando afinal? Cara, Gabi, essa história deu até um certo arrepio aí na parte que você disse que, depois que você tirou a mão, a mão veio novamente te abraçar e você sentiu aquela respiração leve no ouvido. Isso não é uma atitude normal. Nenhum pai ou mãe faria isso normalmente, né? Ainda mais você tendo dito Ah, quero dormir, tô cansada e tirando a mão dela, então assim, me leva a crer que realmente foi um, alguma entidade, algum espírito, algum ser, não sei dizer. Até mesmo pelo toque, né? Eu acho que quando a gente fala de espírito a gente não tem o toque. Né? Então, quando alguém conta um relato e diz que sentiu alguma coisa mais concreta, já causa um estranhamento, né? Porque a princípio a gente Imagina assim, o espírito não corpóreo, que não pode te tocar ou qualquer coisa do tipo. História de número 5: Presença maligna. Essa história também é da Gabi, tá, gente? Quando eu era criança, fui dormir muito tarde em uma noite, pois havia passado do horário de dormir e estava cansada. Deitei na cama e logo adormeci. Durante a madrugada, fui acordada por alguém abrindo a porta do quarto. Já apreensiva e tensa, cobri meu rosto até a altura dos olhos sabendo que ninguém estava acordado em casa nesse horário. Foi então que eu vi passos entrando no quarto, lentamente e de forma autoritária. Eu conseguia sentir e ouvir nitidamente a presença maligna que invadiu meu quarto, com seus passos pesados e assustadores. E então simplesmente parou na frente da minha cama, e eu senti virando e focando seus olhos em mim. Não me atrevi a olhar. Já tinha terminado de cobrir o rosto todo, e fiquei lá esperando que passasse. Acabei adormecendo, e acordei no dia seguinte, ainda assustada. Depois disso, passei a dormir todas as noites esperando a próxima vez, que a criatura barra entidade, não sei bem o que, entraria no meu quarto para me levar junto com ela. Então, essa história para mim foi bem assustadora, porque foi uma presença muito forte, a ponto dela sentir aquilo focando os olhos nela. Também ela não estava dormindo, não foi nenhum sonho. Ela ouviu passos, ela sentiu aquilo parando do lado da cama dela, focando os olhos nela, ela em momento nenhum olhou, e para mim a pior parte foi quando ela já sentiu aquilo olhando para ela, ela não quis olhar, e ela tentou, tentou não, conseguiu adormecer com aquilo olhando para ela. Eu não conseguiria dormir com uma coisa dessa me olhando, seja lá o que fosse. Então, pessoal, eu resolvi postar esse episódio aqui, né, principalmente por ser uma sexta-feira 13. Eu já postei o episódio essa semana, mas acabei conseguindo história suficiente para postar esse novo episódio. Espero que vocês tenham gostado, queria deixar um agradecimento muito, muito grande mesmo. Primeiramente, a quem está ouvindo, porque sem vocês não, não faria sentido né, fazer o podcast. E segundo, para quem veio falar comigo no Instagram, me mandou e-mail elogiou o podcast, falou que gostou, inclusive o número de seguidores do podcast no Spotify está aumentando assim de uma maneira grande, está inclusive me surpreendendo. Eu não imaginava que em menos de duas semanas de podcast já teria esse número. É, queria agradecer muito mesmo a vocês, e espero que vocês tenham curtido esse episódio aí que eu fiz. Foi um episódio a mais, porque esse início aqui está sendo difícil juntar as histórias, e vou pedir novamente para continuarem me enviando histórias, quando tiver um número bom de histórias, eu vou tentar fazer isso que eu fiz nessa semana, todas as semanas. Ou seja, tentar estar sempre postando um episódio ali no início da semana, um ou outro mais pro fim. Porque eu acho que é legal, assim, quanto mais história, pra mim melhor, pelo menos. Porque, inclusive, eu sou fã de podcast de histórias de terror, tô sempre ouvindo um, todo dia. E eu sei qual é a sensação de, acabaram as histórias, e agora? Preciso esperar a próxima. Assim, é muito legal você ter muita história e falar, caraca, parece que isso aqui nunca vai acabar uma sensação muito boa. Lembrando que todos os relatos aqui são reais, tá? Todo mundo que me mandou e-mail contou histórias que aconteceram mesmo. E é isso, gente. Um beijo para todos e até o próximo episódio.